0: Buona Pasquetta dal tuo fidanzato.
1: Buona Pasquetta, fidanzato, come stai?
0: Sto molto bene, ho fatto i compiti, Fede. Ho fatto i compiti, oh, ho fatto ho fatto i compiti. Oh, sì, sì.
1: Sono ansioso di sentire.
0: Allora, partiamo così. Se io dico questa parola, poi tu mi dovresti esprimere le tue sensazioni, le tue emozioni. Sei pronto? Pronto. Eurobond dimmi cosa senti immediatamente
1: uh, stronzata
0: <ride> va bene no,
1: sento non si farà non si farà una fa. speranza
0: ma hai sentito del piacere del dolore della paura
1: ho sentito del ho sentito della rassegnazione della
0: rassegnazione si bene. sono
1: rassegnato e uh, si è un po' triste
0: Capito? Ti stai buttando nell'immondizia, Fede?
1: <ride> Mi hai scoperto, <ride>
0: capisco. Sono capisco. appena
1: buttato nell'immondizia.
0: Sei un giallo
1: è, è un vizietto che ho la mattina di solito.
0: <ride> Lo capisco. <ride> Senti, oggi ho pensato al nostro ascoltatore tipico che abbiamo già constatato essere mia madre, e quindi la vorrei prendere un po' larga, vorrei fare un podcast un po' didascalico
1: si sì, parliamo di come si fanno i biscotti al burro biscotti.
0: <ride> esatto perché vorrei vedere crescere quelle statistiche perché abbiamo milioni di ascoltatori ma io ne voglio miliardi quindi
1: ok, giusto
0: l'Eurobond che cos'è? semplicemente perché non tutti lo sanno non tutti lo sanno mia madre magari non lo sa quindi dico mamma, l'Eurobond Andiamo a scomporre euro e bond. Euro chiaramente è l'indicazione geografica, i paesi dell'eurozona. Bond in inglese vuol dire obbligazione. Obbligazione di cosa? Di pagare, di pagare un prestito. Tale prestito è sempre associato a un tasso di interesse. Oggi ogni Stato fa il suo bond. In Italia questi bond si chiamano BTP contro quelli tedeschi che si chiamano bond, ma poi ne parleremo.
1: Ma perfetto, quindi posso. Prego, vuoi continuare? No, no, vai. Quindi, eh, cioè, Le persone o comunque le persone fisiche, le persone giuridiche prestano soldi o le banche prestano soldi allo Stato che poi si impegna a restituirli con un tasso di interesse, giusto? Eh, io direi
0: più che altro che eh, le persone comprano un titolo che gli consente di ottenere gli interessi più inserire. la restituzione della somma pagata. Perfetto. Il risultato per chi emette l'obbligazione è quello di ottenere un prestito. Certo. Quindi perché si fanno i bond? I bond si fanno perché solitamente lo Stato spende di più di quanto guadagni. Lo Stato spende per le pensioni, per gli investimenti, in Italia poco, però nonostante ciò le entrate sono inferiori e di conseguenza bisogna ricorrere, dico un'altra parola che poi vorrei sapere che effetto ti fa, mercato. Cosa senti se dico mercato?
1: Ortofrutta.
0: Bravo, esattamente quello, questa parola evocativa. Tu ti rivolgi al mercato e il mercato che è spietato, come noi sappiamo, fa le sue valutazioni. Queste valutazioni si riflettono attraverso quello che viene chiamato tasso di interesse. Il tasso di interesse è variabile. Perché? Perché dipende fondamentalmente da due fattori. Il primo riguarda la durata dell'obbligazione, cioè per quanto tempo impegni a darmi i soldi, anzi per quanto tempo io sono stato mi impegno a tenere i tuoi soldi e restituirteli e l'altro criterio è quello dell'emittente, cioè se io sono il
1: rischio dell'emittente,
0: esattamente il rischio in termini di default, cioè io sono Ludovico e metto i miei bond, tu sei Federico e metti i tuoi bond, io sono una persona che fa fatica a arrivare alla fine del mese, tu il sei il solito riccone. È chiaro che il mercato, il terzo, valuterà l'emissione dei nostri bond in modo diverso, perché io rischio di non pagare questo bond, tu invece è molto probabile che riesca a farlo. Di conseguenza il mio bond è più rischioso e quindi l'investitore per pagarmi vuole un tasso di interesse più
1: alto.
0: Di conseguenza io dovrò promettere un tasso di interesse più alto del tuo se voglio che investano su di me giusto? certo
1: certamente Ma intanto il primo punto un po' filosofico è sì. se già tu hai difficoltà a pagare sì. è sensato che tu debba essere strozzato da degli interessi più elevati? secondo Quindi, me sì cavolo,
0: sai che io sono un mercatista
1: e, <ride> e poi um, interessante la storia del tempo eh, sì. perché se io perché, Ludo, spiegami bene perché, se io devo tenere bloccati i miei fondi per vent'anni, è giusto che riceva un interesse superiore rispetto a che li abbia bloccati solo per…
0: Questo dipende uh, dalla natura del anno. denaro, perché il denaro viene considerato, non so se sei d'accordo, un bene fruttifero, ovvero investendolo ti dà l'opportunità di eh, porre in essere delle azioni che determinano un rendimento economico. Di conseguenza nel momento in cui io mi privo di una risorsa come il denaro, che è un bene fruttifero, io ti chiedo un premio, un riconoscimento di questa mia sottrazione di potenziale economico, diciamo così. E questo riconoscimento deve essere economico, quindi maggiore la durata del prestito, cioè non del prestito, comunque della durata del titolo, maggiore voglio che sia il rendimento.
1: Allora ti faccio un'altra domanda, Prego. perché un titolo che ha scadenza più lunga è più rischioso rispetto a un titolo che ha scadenza più breve?
0: Perché le informazioni cambiano, il contesto Bravo. in cui Bravo. viene emesso Bravo. il bond oggi sarà probabilmente molto diverso rispetto a un, a un, alla scadenza del termine, invece a breve tempo posso... è più prevedibile.
1: Bravo, io posso facilmente prevedere magari che cosa accadrà nel prossimo anno, nei prossimi cinque anni, ma più vado in là, magari 20-30 anni, più ho difficoltà e quindi più, più mi espongo alle incertezze microeconomiche, macroeconomiche, riesco no? so- a prevedere bene, quindi è più rischioso il fatto che sia a lungo termine perché non so che cosa può accadere.
0: Esattamente, quindi adesso seguendo il filone che riguarda il rischio del colui che va a emettere l'obbligazione, andiamo a vedere la situazione italiana, i fattori di solito che si utilizzano per valutare la eh, credibilità sono quelli del debito pubblico e del PIL, il debito pubblico dell'Italia ad oggi ammonta circa 2.400 miliardi di euro, tu ce li hai 2.400 miliardi di euro? Devo
1: guardare sotto il materasso. Uh, credo di sì. vai sì. Controlla.
0: Controlla. Controllo. E il debito pubblico è sempre messo in relazione al PIL. PIL Prodotto Interno Lordo e l'Italia ha un valore del PIL di l'ultimo del 2019 è stato quello di 1787 miliardi di euro. Va bene? Quindi Mi un segui. rapporto
1: PIL più o meno del 150%? Esattamente,
0: esattamente. Chiaramente sai che... lo Stato non può destinare tutto il suo PIL al pagamento del, del debito, lo fa eh, gradualmente, ma come dire, la coperta è corta, sai come una famiglia, no? hai il tuo portafoglio e devi gestire il pagamento del debito, gli interessi, le bollette, l'educazione certo, dei figli, eccetera, certo. eccetera.
1: Ma sai che il rapporto debito-PIL continua inesorabilmente a salire?
0: Eh sì, e penso che continuerà a aumentare ancora di più nei prossimi giorni.
1: Sì, poi cercheremo di capire come uscirne,
0: esatto. Dai. Andiamo avanti, e mettiamo in relazione il, uh, l'obbligazione italiana, che abbiamo detto che si chiama BTP, con i primi della classe, che sono i nostri cugini tedeschi, il loro Uh, la loro obbligazione si chiama Bund la differenza tra la, percentu- la differenza percentuale relativa agli interessi tra il BTP italiano e il Bund tedesco si chiama spread ovvero differenza tra l'interesse del BTP italiano e il Bund tedesco Quello, per
1: Più è elevato l'interesse che l'Italia paga, più il mercato considera considera rischioso il suo suo debito e quindi la possibilità che possa non rientrare della sua obbligazione di pagamento.
0: Esattamente, bisogna tenere in considerazione che il eh, Bund tedesco è talmente solido dalla prospettiva del mercato, cioè Cioè è talmente talmente basso il rischio che la Germania non possa ripagare il proprio debito che il tasso di interesse del Bund ad oggi è negativo.
1: Esatto, come molti altri paesi nell'Eurozona, credo.
0: Come molti altri paesi nell'Eurozona. Quindi che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che se lo spread sale, questo vuol dire che l'Italia deve pagare più interessi. Ci siamo? Chiaro. 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 Qual è la conclusione di questo ragionamento? Tornando al discorso iniziale, ovvero dell'Eurobond, è che nel momento in cui l'Italia e la Germania smettessero di fare delle obbligazioni in modo indipendente, ma lo facessero sotto lo stesso cappello, quindi il cappello europeo e quindi l'Eurobond, sarebbe evidente il fatto che i paesi più ricchi quindi la Germania, la Svezia e la, i paesi del nord Europa, L'Olanda. l'Olanda, andrebbero ad assorbire il rischio di default dei paesi più poveri, come i famosi pigs che sono Portogallo, Spagna, Italia, Grecia. Ora, il punto politico qui, un breve accenno, è che i paesi più ricchi per fare questa operazione chiedono in cambio di questo assorbimento del rischio la capacità di controllare quelle che sono le finanze degli Stati che verrebbero favoriti dall'emissione di un bond unico. Ma questo, come sappiamo, non avviene perché eh, viene considerata una rinuncia di sovranità inaccettabile eh, dagli Stati più poveri. Ma adesso torniamo al discorso del PIL in relazione agli ultimi avvenimenti che stanno prendendo atto in Italia. La domanda è che percentuale del PIL sta pagando l'Italia in relazione al coronavirus? Interessante questa domanda, no? Sì. L'Italia sta spendendo l'1,4% del PIL per far fronte alle spese che eh, derivano dall'emergenza coronavirus. La Spagna, per dire, sta investendo l'1,3% del proprio PIL. Ma ora io ti chiedo, secondo te la Germania quanto sta spendendo e la Svezia quanto sta spendendo in relazione al proprio PIL? Di più o Potrei di, meno?
1: Immaginare... di, più o di,
0: di meno? meno? Potresti immaginare di meno, ma sbaglieresti, perché la Germania sta, per... sta spendendo il 3,5% del proprio PIL e la Svezia il 5,8% del proprio PIL. Quindi, che cosa stiamo capendo? Stiamo capendo che i paesi più ricchi riescono a spendere di più in misure sanitarie. A scapito, chiaramente, tornando al discorso delle obbligazioni, sulla credibilità. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che noi, italiani, poveri, diciamo così, perdiamo credibilità nei confronti del mercato perché non riusciamo a far fronte alle spese, invece i paesi più ricchi riescono a far fronte e quindi diventano ancora più credibili. Il risultato è che noi abbiamo un aumento dei tassi di interesse che dobbiamo pagare. Come si risolve ad oggi questa situazione? Con un bel cerottone, lo definirei, una definizione di ludo. Cosa è questo cerotto? Si chiama BCE. La BCE compra sul mercato una grande quantità di obbligazioni sia eh, dei paesi poveri sia dei paesi ricchi dell'Eurozona e in questo modo eh, tende ad affievolire quella che è la tensione finanziaria, ma come ho sottolineato si tratta di un cerotto, perché? Perché non è strutturale. Veniamo ai numeri, quali sono i tassi? Eh, L'Italia per ciò che riguarda il proprio tasso di interesse ha, avuto, ha visto un aumento di 75 punti base cosa vuol dire 75 punti base? vuol dire che prima di questo coronavirus l'Italia doveva pagare lo 0,91% sulle proprie obbligazioni oggi invece deve Ma pagare su
1: che lasso di tempo?
0: credo sia il decennale
1: credo sia il decennale sì.
0: il decennale invece oggi deve pagare l'1,66% la Spagna tu comunque
1: deve... consideri, questa è un altro, un'altra considerazione: tu considera che il tasso di inflazione oggi il target delle banche centrali è quello del 2%, sì. tu ben sai. Sì. Per cui in questo momento tu stai comprando dei titoli per perdere soldi.
0: Sì. sì. A inflazione costante al 2% ah, perdi certo.
1: soldi. Quindi tu, esatto, in 10 anni hai perso dei soldi.
0: Hai perso dei questo soldi. È... E infatti, poi dopo andrò a parlare di qual è la strategia dello Stato per rendere appetibile l'acquisto di di questi bond, comunque venendo alla Spagna, la Spagna ha avuto una variazione di 61 punti base che l'ha portato ad avere un tasso di interesse dello 0,84%, quindi la Spagna oggi paga meno di quanto l'Italia non pagasse prima del coronavirus, perché prima l'Italia pagava 0,91% e adesso 1,66%, invece la Spagna oggi paga lo 0,84%, ma di nuovo torniamo al PIL rispetto a un altro frangente che è quello della previsione della sua riduzione in relazione al coronavirus, secondo te, secondo il mercato qual è la stima di riduzione del PIL facendo conto, tenendo conto del fatto che c'è questo coronavirus e il lockdown? In termini no,
1: percentuali. Ehm, sentivo stime tra il 10 e il
0: 15% è corretto diciamo che secondo Confindustria il worst case scenario quindi la peggiore ipotesi possibile è il 10% si oscilla chiaramente poi tra il 5 e il 15 ognuno può dire la sua però stiamo parlando di quella cifra questo cosa sì, vuol dire? Di il
1: PIL sul 2020 o sul secondo trimestre?
0: sul 2020, PIL annuale questo cosa vuol dire cosa che, che dato possiamo ricavare da questa percentuale possiamo andare a ricavare o comunque domandarci quale sarà l'impatto sui dividendi che danno le azioni della borsa italiana la stima fatta da Confindustria è che ci sia una riduzione sui dividendi pari a circa il 54,4%, quindi se un'azione mi dava un dividendo di 10 nel 2019, quella stessa azione nel 2020 mi darà un dividendo di 5, certo. ora, questo dato è interessante se lo mettiamo in relazione al prezzo e possiamo dire che solitamente nel mercato italiano vi era un rapporto tra prezzo ed utili? del 14, un moltiplicatore del 14, ovvero per ottenere il prezzo di un'azione dovevi moltiplicare per 14 volte il suo utile. Oggi, vista questa riduzione del valore del mercato della borsa italiana, il parametro non è più 14 ma è diventato 21, cioè quindi tu prendi l'utile, lo moltiplichi per 21 e ottieni il prezzo.
1: Molto interessante.
0: molto interessante andiamo all'ultimo frangente eh, su cui possiamo eh, fare un'analisi oggi rispetto alle informazioni che abbiamo qual è la strategia del governo italiano per rendere più appetibile i BTP sul mercato visto che comunque da un punto di vista eh, finanziario abbiamo visto che la coperta è corta no? perché mh, si è legati al PIL, si è legati al, a, alla credibilità e alla sostenibilità delle, delle misure economiche, di conseguenza l'idea del governo italiano è abbastanza semplice. Dice: bene, all'estero eh, siamo come siamo, però possiamo cercare di rendere più appetibile l'acquisto delle obbligazioni italiane per la platea dei compratori italiani, cioè per, per i cittadini italiani stessi. Perché perché all'interno del confine italiano il governo ha più eh, manovra, ha più margine di eh, controllo di quelli che sono eh, i meccanismi di funzionamento del BPT, soprattutto in relazione a tassazione. Quindi, partendo dal presupposto che oggi solo il 3% del debito pubblico italiano è eh, di proprietà di eh, italiani, il governo vuole aumentare questa percentuale e per farlo ha pensato di eh, ridurre la tassazione delle obbligazioni. Oggi la tassazione è al 12,5%, le fonti... Le
1: tassazioni del capitale immagino. Le
0: tassazioni del capitale. Cioè oggi, secondo i dati... Sì, esatto. Oggi, secondo il sole 24 ore, si parla di cancellare la tassazione sul capital gain derivante da obbligazioni. Quindi tu non paghi le tasse sui eh, eh, ricavi che ottieni dall'acquisto di obbligazioni italiane. È uno scenario, non è ancora un dato di fatto. Ma questo che effetto ha da un punto di vista interno? È vero che tu vendi più obbligazioni? ma è anche vero che se tu lasci invariata la tassazione sul capital gain quindi sui soldi che tu guadagni da investimenti finanziari al 26% perché oggi tu paghi il 26% di tasse sul capital gain tu stai penalizzando in un modo lampante il mercato azionario rispetto al mercato obbligazionario Fede io avrei finito Grazie Ludo, molto Io...
1: interessante, volevo aggiungere due spunti, Prego, allora, il primo è mh, un altro rischio che c'è per chi compra titoli di Stato, sia italiani che nel resto del mondo, sì. è il rischio di downgrade uh, del rating, sì. è una cosa di cui avevamo già parlato un
0: sì, episodio
1: fa. Quando dovrebbe se... arrivare
0: tra l'altro quello di…
1: Eh, Sarà... Abbiamo visto 24, 24, 24 aprile, sì. Quindi anche se il debitore non va in default, quindi non è insolvente, quindi in questa cosa l'Italia può continuare a pagare i suoi BTP, però se, viene, uh, se c'è effettivamente un downgrade, che cosa succede? Che uh, no. molti vogliono vendere perché il titolo diventa rischioso, non solo molti vogliono vendere ma devono vendere perché non possono avere in pancia titoli speculativi, quindi il prezzo si abbassa, i rendimenti si alzano, e lo spread si alza, quindi questo è un altro problema che, che potrebbe venire fuori. E poi il problema dei titoli di Stato italiano è un problema immenso, perché come dici tu, eh, gli italiani, le banche italiane hanno solo il 3% del debito pubblico italiano, tutto il resto del mondo è pieno, cioè tutte le banche mondiali sono piene di BTP, quindi se l'Italia salta, non è solo un nostro problema, ma un problema veramente globale, saltano tutti. Perché, tu, perché tantissime banche sono piene di titoli di Stato italiani.
0: Mi ha fatto venire in mente Carlo Pravettoni quando diceva e la lira si impenna.
1: Esatto, esattamente. Quindi no, il problema è enorme, tanto è vero che quindi è inutile che mh, Olanda e Germania dicano non è un problema nostro, perché è un problema di tutti se l'Italia risa- salta E tanto è vero che oggi è uscita la notizia che chi ci aiuterà se non sarà la BCE, se non saranno di Eurobond, sarà addirittura Trump, sarà la Federal Reserve. Mm. La banca centrale americana andrà a comprare i titoli di Stato italiano per tenerli su. Quindi Il famoso
0: GeoStand.
1: Esatto. Questo perché eh, vabbè, l'Italia non è che lo fanno perché siamo belli e perché siamo simpatici, siamo anche belli e simpatici ma lo fanno soprattutto perché l'Italia ha una posizione geografica strategica per cui siamo un collegamento tra praticamente loro e tutta la parte orientale del mondo per cui la Russia e il Medio Oriente ma anche perché sanno benissimo che se l'Italia salta sono problemi per tutti quindi non solo per noi
0: giusto, giusto
1: quindi va bene, siamo nelle mani di... di Donald esatto, adesso vediamo come si evolve Molto interessante Lui, mi sento di darti un buon voto per oggi, bravo. Grazie Fede. Adesso vado a fare un altro giro nella spazzatura.
0: <ride> Vai, trova informazioni, trova informazioni importanti.
1: Va bene, grande, allora ci sentiamo domani. Presto. Ciao Fede. Ciao, ciao. ciao